0: 嗨，大家好，我是嘴哥。打特嘴哥地图炮讲五集都在打嘴炮，一点都没有开地图炮。今天就是来开地图炮，跟大家讲我在美国念博士班的时候遇过最雷的合作经验。今天要跟大家分享这些雷队友，最有可能是来自哪些国家？我相信每个国家都有认真的人，也有摆烂的人。以下排名是根据我的亲身经历，在其他非电机自工领域可能完全不一样，而且也不是说来自这个国家的同学就一定是雷，所以要在前面先澄清一下，免得被说是种族歧视。美国大学研究所很多课是不考期末考，取而代之的是做 final project。在我过去上过的课，有一半是用多批的形式。有时候是同学之间自己找好人分好组，有时候是由助教来分组。但是就算是自己分组，因为大家一开始都不认识嘛，所以也很难知道这个人到底是负责任的人，还是最后会来坑你的人。我只能说，好的组员真的会带你上天堂，但是不好的组员就是让你练功打怪变得更强，成为十里坡的健神。嘴哥念的是电机工程博士班，除了前两个学期还做半导体，后来就转去做电脑科学，也就是台湾的资讯工程。后面我就用 CS 来称呼电脑科学，因为电脑科学蛮拗口的。我想大部分人应该都知道 ，CS 是目前美国最热门的专业，职缺多，起薪又高，所以就会有很多其他科系的同学想来修 CS 的课。那嘴哥就是那个其他系的同学，但是因为教室大小的限制，还有助教能力上的限制，我们学校 CS 的课就只给 CS major 的学生来上。不过 CS 系上还是稍微有点良心，就开了一些课专门给外系的同学来上。加上我们学校还有其他科系在搞跟 CS 很接近的东西，像是电机系就比较偏底层一点。我们还有一个叫 Information s c o r e 比较像台湾的资管。另外还有一个比较特殊的叫人因工程学系，做很多人机互动应用。这些系开的课就没那么多限制，所以也比较容易拿到。但在这些非 CS 开的课里面，就比较容易被烂组员坑到。我不是说这几年在学校有接触到学生里面。CS 的学生还是比较认真，比较用功，对自我要求比较高一点。这也就是为什么他们可以拿到 CS major。那我这边补充一下，我们学校大一新生刚进来是不分系的。那个学生如果想进入某个科系，他就要先去上这些科系可以给大一、大二学生上的初阶课程，然后再用这些课程绩去申请主修。那以我们学校 CS 来说的话，每一堂相关课至少都要在班上前 10% 才有机会拿到 CS 的入场券。好，回到原本的主题。我接触到最雷队友第三名，我要颁给强国人。大家只是,是听说中国人就是特别好学、特别努力。我跟你讲，这根本就是放屁。中国留学生通常分为两种极端：第一种是增强者，他们拿了奖学金来念 PhD， 他们真的很强；另外一种就是纯粹家里有钱送出国念书的。研究所里面还有一种就是把念书当跳板，实际上是来美国找工作的。除了能力不同之外，态度有很大的差别。那台湾人其实也是可以分为这三种：嘴一就是靠金钱堆出来的那种。我博弈的时候被台湾同学骗去上一堂电机现在 CS 课开。开的一门课叫做电脑视觉。大家知道电机器其实涉猎范围很广，像自动控制、信号处理、固态物理、电路 IC 设计、电力工程，其实都不太一样。那我们系上是规定博士班学生有几门课需要去上自己专业以外的，以增加广度。我同学跟我说什么超水超好过，这堂课对信号处理组的同学真的是很水，但是对我们这种固态物理背景的真的是很靠背，就很像你的三角函数都不知道是什么就要去上古典力学一样。那电脑视觉这堂课教什么嘞？像前阵子流行的 Face App， 把男变女、女变男，或是把影片女主角换脸，还有暴力破解马赛克，都是这堂课可以学会的技能，很实用哦。当时这堂课期末作业要我们去追踪一个影片里面在移动的物体，像是一台移动的车、移动的飞机，或是移动的人，然后写一个算法，在这些移动的物体外面加一个方框，很像在追踪这些东西一样。当时深度学习还没有这么威猛，只要把图片或是影片丢给模型，就自己帮你算好了，框都帮你框好了。甚至还可以告诉你这是车还是人还是飞机。就算当时已经有这些模型，对我这种以固态物理为背景的人而言，还是很遥远。我连资料结构都不会，现在就要自己搞一个算法出来。反正以当时的技术来说呢，有两种做法，我这边就不多说了。期末报告可以两个人一组。当时跟我同一组的是一个中国来的硕士生，我们讲好先各自去试不同的方法，最后再看怎么整合在一起。像我这种比较弱的，就要提早准备。我大概搞了两个礼拜才搞出一个我稍微满意一点的结果。这位中国哥们在作业 deadline 前三天都是一片空白，但是他叫我不用担心，他真的是不动如山哦。在交作业的前一个晚上，他搞出了一个非常厉害的结果，几乎是完美哦。我想说靠北，我会,会太废，我搞两个礼拜，他才搞一天，而且我他妈还是 PhD 学生。那我当然就很想知道他到底怎么做出来的。而且你这么神，你要先说啊，他有搞两个礼拜，全部靠你照就好了。结果他跟我说，他的结果其实很烂，他就用 Photoshop 手动一张一张框出来。把这堂课从电脑视觉转化为人眼视觉，他大概框了两三百张吧，我估计大概就是一个小时。这么聪明的方法，我怎么都没想到，真的是厉害了我的国！连作业都可以用 P 的期末的书院报告，我真的很不想把我的名字跟他放在一起。我在报告里面还特别注名，哪一部分是他做的，哪一部分是我做的，免得抢了他伟大的技术突破。大家要知道，在美国作弊是一件很严重的事哦，基本上就直接退学，而且这真的不难抓哦。只要助教拿他的原始码去实测，就知道这一切都是幻觉，一切都是假象。后来这个哥们继续念的 PhD， 但是他写的 paper， 我真的是一篇都不信。其实强国人会这样搞，我想大家也是不意外啦。看看前阵子的瑞幸咖啡，还有金黄珠宝，强国人透过造假、欺上瞒下，不过就是稀松平常一件事而已。那强国人之所以排第三，是因为如果你不问过程的话，在 deadline 之前，他至少一般会搞出一个结果。我在其他课遇到的中国人，即便他们扣写很烂，或是根本不会写扣，但是他们还是可以发挥他们擅长的部分，像是上台好小，或是把期末报告写得好像很厉害一样。而且他们大多数人都不错，真的把台湾人当同胞哦、喔。像是拿到考古题，就一定会无私的分享，不像某些台湾人还会自己暗扛起来。好，再来，我遇到第二类的队友，我要搬给印度人。印度人很常就是那种说的比做的多，你听他讲的侯瑞瑞，大概实际上只做一趴吧。我修过人因工程开的一门课，叫做 Data Visualization， 中文叫做资料图像化。简单来说呢，就是把资料换成图，这样让看资料的人可以更有效率的去解读资料背后所隐藏的意涵。当时嘴哥正要换领域，所以还在找指导教授。这堂课授课老师就是其中一个有回复我的教授，他需要先看我在这堂课的表现，再决定要不要收我。这堂课期末报告已经有助教分好四个人组，我的组员有两位来自印度，一位来自中国，干他妈的黄金组合！我觉得助教根本就是故意把亚洲人分在一起。那这个作业内容就是要大家去找一份资料，然后把它图像化出来。其中還有特别要求，我们要用一款叫做 D3 的 JavaScript 汉字库。有做过前端或是资料图像化的人应该都知道这个汉字库。呃，除了写程式之外，最就还要做使用者分析，需要去找一批跟这些资料有关的受众。比如说，有一组要做机场航班资讯图像化，所以他们的受众就是机场旅客。那使用者分析就需要去访问受众，让他们使用我们开发出来的图像化工具，帮助我们了解这样图像化设计到底有没有中效。我们后来选定的资料是当地警察局那万万扣的历史记录，这是一笔公开的即时资料，官方还有提供 API， 所以所有人都可以免费得到这笔资料。至于我怎么图像化，这边就不讲了，反正也看不到。主要这边要嘴一下台湾政府，要扶持台湾软体产业。软体人才每年都在外移，到处成立软体园区的效果根本就有限。一个很有效率的办法，就是开放政府的资料，像房地产实价登录 2.0， 就是一个很好的例子。有了这些资料呢，民间业者或是研究单位就可以做出很多相应的分析或应用。我觉得这是政府可以好好思考一个方向。好，回到原本的主题，现在简介一下我们这一组每一个组员各自的技能数点到哪。当时我还是一个 coding 界的菜鸟。虽然说等级已经比当初上电脑视觉的时候提升不少，我会写 Java， 大概就是上过两堂课的水准。前端部分 HTML、CSS 还算懂一些，但是 JavaScript 大概就是复制贴上的水准。另外，架设资料库还有建立 API 对我来说也都蛮陌生的。那这位中国妹子，她是商学院毕业的，所以她完全不会 coding。我觉得当她把技能树点在英文沟通好了。那另外两位印度同学是资管系毕业的，所以理论上他们应该会 coding。其中一位印度女同学说她要负责后端，总之呢就是把资料打包起来放到我们自己的资料库，然后简单做一个 endpoint， 叫我前端的城市就可以跟后端要资料。至于那位男同学，他跟我说他什么都不会，所以就到时候看着办。你知道台湾有很多资工系、资管系毕业了也不会写城市，所以这一点我是信的啦。最后的工作分配呢，因为整个图像化是我设计的，所以就由我先边学边做边写。上这堂课目的呢，本就是想向教授证明我可以设计一套图像化工具，并且把它制作出来，所以我是不介意把这部分全包了。印度女同学负责架后端，中国妹子负责去警察局做笔录，还有写最后的书面报告。我大概花了三个礼拜把所有东西引赶出来，剩下就交给其他两个人，他们大概各自花了一天到两天吧。另外一个吉祥物就当它不存在。最后我们这组的东西拿到全班第一名，但是我最后也没有加入这个老师的实验室，就是了。讲了这么多，所以到底雷在哪了？后来在有一次就业博览会上面，我遇到这个吉祥物。他在找正职工作，我在找暑假实习。在 Intel 的摊位上，他刚好排在我附近。当他和 Intel 的工程师在讨论履历的时候，他说他会写 C, C、C Sharp、Java、JavaScript、Dart、PHP。我在后面就想说，他妈的，不是以前在唬烂我，就是现在在唬烂那个人。但这都还好。当他介绍我们这组做的图像化工具的时候，他跟 Intel 的工程师说，这全部都是他一个人做的。我印象中他做的部分就是把我写好的 code 上传到学校空间，再测试看看会不会 work， 就这样而已。后来我知道这些印度人一下飞机就开始找工作，所以他们根本不是不会，是不想做。既然分组最有别人做的话，他们就把时间花去刷题、念书，只不过是一个跳板而已。找到工作留在美国才是真的。我在学校其他科遇到印度人，尤其是那些来念硕士的，不少人也是有事能闪就闪，有功劳能抢就抢，靠一张嘴就可以打遍天下。所以台湾将英文列为第二官方语言，真的蛮重要的。你做得再厉害再好，嘴不赢别人也是不好啊。好，那至于第一名是谁，当然就是那个内斗内行、外斗外行、眼光短浅又自私自利的比剑岛岛民啦。我不知道为什么台湾人特别喜欢跟自己人比较，有一种心态就是赢不了外国人不重要，但是绝对不能被自己的台湾同学比下去，所以就要想尽办法在背后坑自己同胞。我不是说所有台湾人都是这样，但我真的很少看到日本人、韩国人和中国人这样弄。那有些人可能会 argue 说，那只是我没看到而已。但很多台湾人的动作，在外国人眼里都看得清清楚楚哦。那我自己没有碰到很多，我们电机系的同学学长人都还蛮好的。但我在其他科技的同学里面，真的看到不少、哦，像法学院和商学院。那我这边讲一个我自己的个案，我前面有提到 C S 在美国很热门，所以就有很多电机系的学生想要往 C S 发展。比较容易一点的方式，就是找电机系和 C S 合聘教授。他们通常是做信号处理方面，像自然语言，还有电脑视觉。那其他还有自动控制、机器人、机器学习等等，但是其他 CS 的相关领域都需要直接去找 CS 的指澳教授，这种就真的比较少学生可以成功转了过去。因为我们学校 CS 真的很热门，有时候全国排名可以进入前五，所以 CS 的教授真的有时候不太回我们这些外系小飞物寄过去的询问信，毕竟他们的学生都是全世界万中选一的。像我们这种物理或光电背景的轮班新人，技能树里面没有点眼算法。CS 的教授常常就是不读不回。至于我是怎么做到，还有中间的写尿石，我以后再发一集跟大家分享。我博士班四年级的时候，有一位电机系博一的学弟写信给我，我也不知道他是怎么知道我或是找到我的、啊，因为我后来真的很少在电机系触摸。他本身是台湾知名大学光电系毕业，不过在入学之前没有找到固态物理组的赵教授，那也没有奖学金。不过有可能他根本没有认真找啦，因为他有一次跟我说，他对光电一点兴趣都没有。那他在家自学一些 coding， 他就想要请教我到底是怎么在 CS 找到指导教授的。我当初在换领域和找老板的时候，也得到很多学长的帮助，而且助人为快乐之本嘛，我就跟他讲了很多，甚至还介绍我老板给他认识。这就是孽缘的开始。我老板是人蛮好的，但是他很忙，所以从见面的过程，我大概可以感觉到我老板没有想要收他的意思。后来这位学弟就跟我老板说，他不需要拿奖学金，不需要拿方定，有没有什么专题是可以让他做做看的？不过至少也是我教他的啦，反正学费他家里应该支付得了。用这招死缠烂打之后，老板好像也不反对。那刚好我手上有一些已经经过初步验证的 idea， 应该是做出来，所以就刚好可以丢给他试试看。因为我自己的研究是比较偏电脑视觉，所以他那个学期就跑去上电脑视觉上堂课。就是我前面提到培养出 Photoshop 天才人厂，那这堂课刚好要做 final project 嘛，那我就把我其中一个 idea 丢给他试试看。后来那学期结束之后，我就要把东西拿回来做，因为他实在是做的太烂。那我也有礼貌性的询问他要不要以合作名义继续，那这边他当然是说好啊，这样他就可以继续参加 meeting。其实这块东西不是我老板的专业啦，所以他其实也不太懂。便说整个研究是我自己主导，我自己决定自己要做什么，那我就把那种花时间就一定做出来的东西交给他。让他至少有些实质的成果。我甚至把他怎么做都跟他讲，而且还一步步教。那变成说好像我在指导他一样，他就跟我一起搞这個东西，搞了六个月，搞到最后我老板愿意收他，后来还给他奖学金哦。奖学金对于一个博士班学生真的很重要。你看，博士要念四到六年，一年学费要四万美金，所以念理工科的很少人自费来念博士班的。奖学金可以免掉学杂费，每月还有两千到三千美元薪水，薪水拿来付生活开销其实就已经蛮够的。我真的也很希望我有这么好的学长，帮我介绍一个老板包吃包住，生病的时候还帮忙买药送药到家里。嗯 ，Anyway， 所以现在解决经济的问题，也解决了指导教授的问题。再來就是要在电机系找一个挂名的指导教授。当然，他就找了我的挂名指导教授，也当成他的挂名指导教授。之后，现在学期，他跑去跟电机系挂名指导教授说，他想要用他这六个月的研究成果当成是考这个考的研究内容。我们电机系信号处理组的这个考是讲自己的研究，所以比较简单一点。但这研究必须要独立完成，跟考试委员证明自己有独立做研究的能力。中间不知道他怎么讲的，电机系的指导教授还以为这个东西是他独立自己做的，还有我老板去澄清，而且两个老板之间中间有一度搞得不太愉快。当然，这种事发生在台湾的话，这个学生已经黑到不能再黑了。不过这次大家就只当他搞不清楚资格考的规定。好，那为了解决他不考资格考这个问题呢？我又把我另外一个经过初步验证的 idea 交给他做，等于是一个做三分之一的研究。我大概就是把我想过的所有方法跟他讲，那剩下的就让他自己去想，自己去做。反正我在毕业前也做不完那么多东西啦。那有人把它做出来，写成 paper， 我也可以挂名。后来我毕业后，他拿去考这个考这个研究，有写成一篇论文，要拿去投 conference， 他就来问我需不需要把我列为作者。我当然说废话，但要啊！而且这还用问吗？这我来定了、欸，而且交给他之前我都已经 proof 过这个东西做得出来，只是差一把它做得更好而已。就他贴了一个链接给我，内容是该研讨会对于挂名作者资格的相关规定。我想说你丢这个给我看干嘛？所以是有哪里不符合规定吗？之后其实也没再多说什么，我就是第二作者，没什么疑问的。除此之外，在毕业前还有留下一个大概做了八成到九成的研究。这个是由我还有两个我知道的大学专题生合作的东西，其中有个大学生，我把他做的那部分投到 conference 又被录取。白了薇，他是一个俄罗斯辣妹，那我毕业就把这个东西留给他，跟她说，如果你把这个结果再做的更好，应该可以发到很好的期刊，因为这是一个全新的 idea， 而且我们收集到的资料应该全世界没有第二份。这两部分加起来拿去发资料探刊的顶级 conference 或期刊，应该蛮有机会的。可惜我毕业前就是没有时间把最后的分类器再做得更好一点。那当然，这部分就是交给他去 improve， 而且我把我说想过的 idea 都跟他讲，包含一些比较简单的，也有一些需要建立比较复杂的深度学习模型，反正他自己决定。不过他一个都没参考，他自己想了一些其他方式，这些方式我有想过，但我不觉得会比原本好多少，而且还比较复杂。事实也证明如此，而且在某些评估项目还比我原本做烂烂。但我感觉他也不想听我的意见，也不想继续 improve。反正有一种想要故意绕过我专利的感觉，这样在这整个研究里面，至少一层是他自己的想法。反正最后拿去投 conference 也上了。在中版教稿的时候，我要求他把我作者顺序从第三移到第二。一般科学期刊的作者顺序，对于整个研究贡献最大的人，通常是排第一作者，通常这个人会自己写这篇文章，之后照研究贡献陆续往下排，指导教授通常放在最后。那文章最后是他写的，他是第一作者，我也没有跟他争的意思。想不到他竟然大动作反弹。那原本被摆第二作者是俄罗斯金发拉妹，在提出作者顺序调换之前，我已经征询过他的同意，所以我真的不知道他在反弹什么。我想这边一定有人想要问，为什么不在文章出去之前就先决定好作者顺序，这样就不会出现之后这种争议。这原始草稿的确有看，但是这个 conference 要求 double blinded， 所以 double blinded 就草稿上面不能透露任何有关作者的资讯。那作者也不知道审稿人是谁，这样就可以排除一些不公平的情况发生。所以在他投出去的那一瞬间，我收到信才知道自己是第三作者。不过当时我想说，反正也不一定上，等到上了再来改就好。而且基本上应该是他要礼貌性的问每个作者对于排序有没有意见，而不是自己决定就交了，没有人知道。我一开始跟他要求这件事的时候是用私下讲的，他就跟我捶对说前一篇文章的第一作者也不是我，所以他认为在他接手前，整个研究的最主要贡献者是我两个学生，不然凭什么第一篇文章我两个学生的名字都好？前面？我就跟他解释，这是我个人研究，个人的原创 idea。大学专题只是整套研究了其中某一个部分，大概只占整个研究的三分之一。外加他们做的一切大部分是遵照我的指示，当然中间有些讨论啊。但我觉得那个决策者，一个案子做不做得出来，有没有做对的决策，是很重要的因素。另外，我跟我这个学弟在想法上最大的分歧，是我觉得提出原创的 idea 是一个很重要的贡献。甚至比其他一切都重要，但他觉得谁都可以提出来 i d 所以把东西做出来才是最重要的贡献者。像是我这两个学生花很多时间在 c o d i n 那我这个学弟也花很多时间在 c o d i n 比起来，我只是用头脑想，还有打打嘴巴而已。他这个想法的业界我不能说是错的，但是在学术界原创性很重要，而且事实上我 code 的未必比较少，只是他不知道而已。我跟他私下讲，他就没有要甩我的意思，我就只好写一封信 ，CC 是我作者，解释为什么我觉得我应该被列在第二作者。那我这学弟平常做研究我没什么想法，这时候却很有想法，回了一封信， c o n t 康特我的论点，讲的就是他私下跟我讲的那一套，说我真的不知道他是故意的还是真的不懂。那既然你要公开 challenge 的话，我就一条一条回，中间细节这边就不讲了。其中有一点我直接引述审稿人的 feedback。大上说，这个研究很独特、很创新，也为这个研究领域开启了一个新方向。我们公开这笔资料有很重要的价值，但是这篇文章最大的弱点就在应用端机器学习的分类器结果不够好，这不是我交接之前就知道的事吗？我那时候猜，我老板早就看到这两封信了，只是他都不回，只关心不介入，一直等到第二作者亲自回了那封信之后，我老板就立马秒回。结果是怎样，就不用我多说了。直到这件事之后，我这位学弟就再也没跟我联络过了。所以他有没有拿到博士候选人？他什么时候毕业？他有没有毕业，我到今天都还不知道。我是真的不理解为什么他要这样做，因为这一切都不影响他在文章里面他自己的作者顺序。我想到一个比较有可能原因，就是他想把这些东西变成他的博士论文，但是因为他本身不是原创者。所以他就想要削弱原创者对于整个研究的贡献。然后之前提到他拿考资格考那个研究呢，在资料探勘最好的 conference 得到审稿员两极化的评价，其实很可惜，因为我刚刚说那些弱点的部分，他也不想改，他就直接拿去教了。我觉得这就是有没有新的问题啦，因为我感觉他其实不是自己想要来念这个书，而是家里强迫他过来的。有些人一定想问，那他都已经这么多次了，你为什么要帮他嘞？在美国是一个很吃信用的地方，就扣除他也是跟我一样都来自台湾。那当初我推荐这个人给我老板，我就不希望这个人有损我的 reputation。这种心态就很像买一档股票套牢，就觉得摆那边不卖，有一天会涨回来，之后就是越赔越多。在这边讲这些不是为了取暖，让大家去公审他，干还是你们觉得就是，但你们也不知道他是谁啊。我觉得很多台湾学生大学毕业甚至出国，都还不知道自己要什么。我这位学弟，他的兴趣是做蛋糕，他最想做的事也是做蛋糕。所以他就很想进去那些分享食谱的平台当软体工程师。坦白说，想要当软体工程师根本就不用念博士，只要去美国巨匠电脑上三个月的课就可以当软体工程师。对研究没有热情的人，在博士班只是在浪费自己的人生而已。其实念博士班的时候，看到很多人找到工作了拿硕士就走了。如果真的对研究没有兴趣的话，这真的不是一个丢脸的决定。不过至少要提早跟指导教授交代一下，不能说无预警直接消失。大家知道，在国外我们每一个人都代表台湾。如果某个人做一件烂事，外国人可能会形成一种刻板印象，潜意识的觉得台湾人都是这样。就像我从中国人、印度人、台湾人的合作经验上，对这些人形成了一种刻板印象。当我们在主观的评断别人的时候，别人也在主观的评断我们。我在美国这么多年，看过、听过太多台湾人弄来弄去的事，当然在职场上也是有可能被外国人弄啦。但台湾人常,常就是那个你最想不到，居然是背后 d i s 的那个 b e a c h 生活在这个跟比肩一样小的岛国人民。互相竞争，互相争取资源，可能已经是写在我们协议里面的本能。想想上次岛内大团结的时刻，应该就是周子瑜被欺负的时候吧。那今天就跟大家嘴到这了、哦，下次再见。